0: Salut Samy
1: Bonjour, merci de m'avoir invité.
0: Bah, C'est un, un plaisir euh, de, de t'avoir, merci d'avoir accepté. Euh, bah, déjà pour commencer, euh, bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Samy
1: Alors, euh, moi je suis principalement euh, développeur euh, consultant. Ouais. Euh, J'ai fait pas mal de DevOps, euh, de Dev Backend et euh, un peu de Data Engineering. Et en ce moment, de petit, petit peu, je, suis, je fais aussi du front, donc ça au niveau dev. Et sinon, j'ai deux side projects. J'ai un projet qui s'appelle iPury, qui est un produit SaaS pour, disons, aider les marques sur Twitter à automatiser leur, leur utilisation de Twitter et grossir leur audience. Et mon autre side project, c'est un projet de, disons, de contenu et coaching, fitness et nutrition. Donc, c'est ma passion pour, pour le sport qui s'est développé en, en un business.
0: Ok, bah c'est intéressant. On va rentrer un peu dans le détail sur euh, tous ces sujets-là. Euh, avant ça, on va revenir un peu sur, sur ton parcours. Euh, on va essayer de comprendre comment est-ce que tu en es venu à faire du développement. Toi, tu as grandi où, Samy
1: Moi, j'ai grandi en Maroc. Euh, okay. Je suis ça, né, j'ai grandi au Maroc, à Agadir.
0: À Guedjir. Ouais. Je sais que je suis jamais allé au Maroc. C'est à côté, mais pourtant, je n'ai jamais mis les pieds. Il faudrait que j'y aille un jour.
1: Il y a des endroits beaux à voir, mais il faut les choisir. <rire> ouais,
0: ouais. C'est un très beau pays, le Maroc. Ben, on remercie tous les Marocains qui nous écoutent. Est-ce que euh, tu n'es pas allé à Devox, il y, a les Devox hein. il y a Devox Maroc en ce moment.
1: Ah non, en ce moment, je suis trop occupé. Donc euh, <rire> C'est avec <rire> tous mes projets et, euh, et, euh, et mon travail principal. Euh, ça prend quand même pas mal de temps. Ouais. Euh, ouais. euh,
0: du coup, tu as fait toute ta formation au Maroc euh,
1: Non, fait deux... après le bac, j'ai fait deux ans au Maroc et je suis arrivé en France en 2011, donc j'avais 19 ans. Ouais. Et euh, j'étais arri... venu pour faire une licence professionnelle en développement web. Et euh, quand j'ai fini ma licence pro, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et euh, vu que je n'avais pas une vraie formation euh, d'informatique, c'était plutôt une formation web professionnalisante, si on peut dire. Oui. Et donc, du coup, j'ai rejoint la fac. J'ai fait une L3, Master 1, Master 2 à la fac. Euh, c'est l'université. Euh, c'est ça, oui, à l'université de marne la vallée Donc, c'est un peu euh, vers l'est, vers euh, Noisy-Champs-sur-Marne, euh, euh, Noisy-le-Grand. Tu, tu connais
0: euh, Je connais deux noms. Je connais des gens qui ont fait cette université. Okay.
1: C'est près de Disney, donc c'est l'université de Mickey. Exact. <rire> euh, donc, ouais, j'ai fait mon master là-bas en alternance. Donc, très, très, très bonne expérience. Ça m'a permis de, bah, de me développer, développer mes compétences, euh, développer mon réseau avant même de, de finir mes études. Donc, ça, c'était top.
0: Toi, tu as travaillé sur du, du web euh, directement
1: euh, J'ai fait que du web en fait Tout, euh, du euh, web, ouais. Ouais. Au début je faisais un peu du front, du back euh, Tu sais vers euh, Je sais pas entre 2009 et 2015 J'étais du du, full stack euh, C'était en plus à, à l'époque du jQuery Avant qu'il y ait les, frais, les nouveaux frameworks Les SPA etc ouais. Et en fait à la fin à la fin ça s'est tellement élargi Que tu, peux, tu pouvais plus devenir dev full stack tu vois c'est parce, ouais. qu parce que le dev front, c à l'époque, le dev front c'était quoi C'était jQuery et JavaScript. Maintenant, c'est un domaine à part. Et le dev back aussi. Et euh, quand on fait du dev back, par exemple, on s'attend à ce que tu fasses un peu de DevOps, à ce que tu fasses un peu de Docker, Kubernetes, à ce que tu, tu, te, euh, tu sois à l'aise avec ce genre de choses-là. Donc à un moment, il fallait que je choisisse. Moi, j'ai toujours eu une affinité pour le back donc ouais. euh, donc voilà j'étais dev back j'ai fait euh, beaucoup d'API, HTTP euh, backend euh, et à, pendant un an j'ai fait quand même data engineer c'était un peu euh, c'était un peu la nouveauté euh, du moment si tu veux ouais. et euh, j'ai fait ça pendant j'ai fait ça à, à plein temps pendant un an et après j'en fais toujours chez mon client actuellement mais à moindre à moindre mesure ok
0: mais d'ailleurs euh... Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, tu as choisi de faire ce métier de développeur
1: <rire> C'est une très bonne question. En fait, il faut savoir que moi, j'ai toujours été un geek, j'aimais l'informatique, j'ai appris à coder à 14 ou 15 ans. Euh, mais euh, quand j'étais au Maroc, je n'ai jamais pensé à en faire mon métier parce qu'au Maroc, ce n'est pas quelque chose de très populaire. Enfin, maintenant, c'est populaire, euh, c'est-à-dire que tu as des agences... Euh, euh, tu as du dev qui se passe là-bas, mais tu pas des gros devs, tu vois. As, par exemple, une banque marocaine, elle ne va pas faire son dev au Maroc, en tout cas très rarement par ma connaissance. C'est okay. plutôt des devs qui se font à, à, à l'étranger. Et donc, quand j'étais sur place, je voulais faire des études classiques, euh, je ne sais pas, école de commerce ou un truc comme ça. Euh, je ne sais pas. Je, je, en fait, je suis tombé un peu par hasard, c'était après mon bac euh, que euh, bah, du coup, quand j'étais au Maroc, il y avait, à Agadir, il y avait une école de web qui, qui avait ouvert la même année oui. et, euh, et ça m'a plu et je me suis lancé tout simplement.
0: Tu te rappelles ce que tu codais euh, quand tu avais 14-15 ans
1: euh, Alors, quand j'avais 14-15 ans, j'ai appris sur le site du zéro, donc déjà j'ai appris à, à faire du HTML et du CSS, donc, oui. euh, donc ça c'était purement par hasard. Euh, J'étais dans une brocante et il y avait un livre. C'était, il est toujours chez mes parents d'ailleurs. C'était, euh, je sais pas, à pro... apprenez à programmer en HTML, CSS. Et donc je me souviens quand j'ai tapé sur Notepad euh, du code HTML et que j'ai ouvert Internet Explorer et que ça s'est affiché et c'était vraiment magnifique. Tu, ah, tu parles
0: de l'effet wow.
1: Ouais, <rire> c'est ça. C'est-à-dire tu, par... tu pars de zéro, tu pars d'un fichier vide et tu tapes des trucs bizarres dedans et ça te fait une page web. C'était super. Tu avais après...
0: des amis codeurs avec toi ou tu étais seul à faire ça
1: Non, pas, pas à l'époque. Quand j'étais quand au lycée, je n'ai pas eu des amis codeurs, j'ai eu des amis un peu geeks, mais pas codeurs, non. D'accord. Et du coup, j'ai utilisé site du zéro. Euh, j'ai appris, fait, je me souviens, j'ai fait tutoriel pour la librairie SDK. Euh, j'ai appris à faire un peu de C, j'avais vraiment du mal avec les pointeurs, euh, au final je m'en sors bien avec les pointeurs euh, quand, quand j'étais à la fac, mais avant c'était vraiment compliqué et, euh, et après euh, j'ai fait... pas créé de site, mais j'ai géré des sites, tu sais, euh, je me souviens que bah, j'étais gamer et donc il euh, y avait un CMS pour les gamers, je me souviens plus du nom, et donc, c'était tout le processus, euh, bah, installer le CMS, euh, installer chez toi, le mettre sur un serveur, euh, PHP MyAdmin, MySQL. À l'époque, je ne ouais. comprenais pas exactement, euh, je ne comprenais pas dans le détail ce qu'étaient ce qu toutes ces choses-là. Mais je savais ouvrir un PHP MyAdmin, aller dedans, modifier euh, une config, euh, euh, bidouiller un peu de PHP pour corriger deux, trois trucs. Euh, donc pendant cette période, disons de, j'étais pas, tu sais, je dis j'ai appris à coder à 14 ans, mais j'étais à 14 ans, mais j'étais pas euh, le l'ado qui passait sa journée à coder, euh, etc. C'était des, des petites bidouilles quoi. C'était des petites bidouilles, oui. Mais je savais coder et quand je suis arrivé, du coup, quand j'ai eu mon bac et j'ai commencé ma formation, j'avais quand même déjà un avantage parce que il y avait avec moi des personnes qui n'avaient jamais codé auparavant, donc ils ne savaient ouais. même pas ce qu'était une variable ou une boucle et qui galéraient encore sur une boucle. Moi, j'étais déjà très à l'aise avec ces concepts, même si je n'avais pas d'expérience, disons, en JavaScript, en jQuery, parce que c'est ce que je faisais à l'époque, beaucoup de jQuery, d'intégration, ouais.
0: etc. Et toi, c'est vraiment ce qui t'a plu, c'est le côté de création, c'est que tu tapes des lignes de code et elles se transforment en quelque chose de visible immédiatement.
1: Ouais, ouais c'est ça et c'est d'ailleurs ce qui me plaît toujours hein. aujourd'hui, euh, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire quand tu parles avec des entrepreneurs qui sont dans d'autres domaines, par exemple j'ai un ami, il est ingénieur civil, bah, lui il ne peut pas faire ça, il ne peut pas monter un bâtiment euh, comme ça en codant des trucs, c'est du réel, c'est du concret, il faut, euh, si tu veux monter ton business, il te faut de, du capital, nous c'est quoi notre capital C'est un ordi, une connexion internet et, euh, et tes doigts quoi et encore donc euh, c'est euh, vraiment euh, bah oui c'est super de le, le dev c'est super en fait c'est magique
0: c'est ouais. euh, ça c'est vrai c'est ce côté créatif et on a on a la chance comme tu dis, dit nous notre bureau c'est généralement un ordinateur une connexion wifi et avec ça normalement on peut s'en sortir quoi
1: ouais c'est ça exactement <rire> donc euh,
0: on va revenir un peu à, à, à ta formation tu as terminé ta formation ici à, à, à Marne la Vallée T as Enchaîner tout de suite, euh, tu es passé par la case SS2I ou
1: client Exactement, exactement. j'étais euh, en SS2I, j'y suis resté huit mois, euh, c'était court, mais euh, je, comme, je, je, comme je te disais, je voulais faire de la data et je ne pouvais pas en faire chez mon client. Ouais. Euh, j'ai dit, écoutez, j'ai trouvé une opportunité qui était superbe. Euh, avec euh, en plus c'était du data et du, et du DevOps en même temps c'était deux choses que je ne connaissais pas et que je voulais apprendre ouais. avec un bon salaire avec dans une bonne startup donc euh, voilà je me suis lancé j'ai pas hésité je me suis lancé
0: donc du coup euh, en changeant es passé côté data DevOps tu changes aussi de stack euh, technique à ce moment là euh,
1: en effet oui déjà à l'époque j'étais sur du scala donc euh, disons de 2000 2012 à ah, récemment, j'ai fait que du Scala en bac.
0: Ok, aujourd'hui, le Scala, c'est ton langage principal de développement
1: Non, ce n'est plus mon langage principal aujourd'hui. Chez mon client, je fais du Go et euh, sur mon projet rich je fais beaucoup de JS. J'aimerais un moment passer à TypeScript. Mais il ne faut pas que je casse tout, <rire> en fait. Il ne faut pas que je fasse une migration qui va tout péter. Donc, euh, je pense que je vais y aller euh, petit à petit, rajouter un peu de typage par-ci, par-là et euh, essayer de migrer sur du TypeScript. Euh, mais du coup, ouais, je fais, en ce moment, je fais beaucoup de JS. Je vois les limites déjà. Je commence à atteindre les limites. Ouais. Euh, donc, euh, je pense qu'il est important de passer sur un langage euh, typé.
0: Oui, ouais, bah oui Okay, okay. Bon, donc tu coup, disais,
1: je... tu disais au sujet de la stack. Oui. Euh, du coup, ouais, je suis resté sur du scala et, et bah, le langage il est resté le même. Je faisais quoi d'autre Donc on avait du Kafka, donc c'est un système de, de messages euh, distribués. On avait du Spark, donc euh, comment on appeler ça un système de calcul distribué, un framework de calcul distribué. Ouais. Euh, J'ai fait du Spark et niveau DevOps, euh, bah tu vois. J'ai fait du Docker, donc ça, tu ne peux pas y échapper aujourd'hui. Mmh. Euh, mais j'ai ouais, fait principalement du Docker, des scripts, etc. Je n'ai pas fait, par exemple, de Swarm. À l'époque, on utilisait Swarm. Mmh. Kubernetes n'avait pas encore 100% dominé euh, le marché. Mais c'était un collègue qui était, lui, plus, infra, plus euh, ops que dev. qui D'accord.
0: C'était… Comment s'est passée ta courbe d'apprentissage d'ailleurs sur euh, tout ce qui était est Scala Est-ce que c'est euh, quelque chose qui t'a paru compliqué ou euh, euh, tu as été accompagné par, euh, par tes collègues
1: euh, Oui, à l'époque, euh, j'étais en alternance chez Angularity, donc maintenant il s'appelle Faber Novel, je crois. Euh, donc c'était la boîte où a été créé Play Framework. Donc Play Framework, ouais, c'est un ouais, framework ouais. Java et Scala. Donc généralement, mes collègues connaissaient assez bien la courbe d'apprentissage. Alors, en fait, Scala, ce c'est un langage. Ce n'est pas comme JavaScript que tu peux connaître. Euh, tu vois, je peux, je peux te dire aujourd'hui, je connais 90 de JavaScript. Mais Scala, ce c'est un langage qui est tellement large que tu peux travailler qu'avec, euh, je ne sais pas moi, je dirais 30 ou 40 du langage. Donc, si tu connais 30 tu peux déjà faire des trucs parce qu'au final, c'est juste un, un autre langage de programmation et tu as les mêmes principes, tu as les variables, euh, pour le coup, sûr, parfois c'est des valeurs qui ne changent pas, des constantes, des boucles, des maps, des for each, etc. Donc euh, tu peux très bien, euh, bien aujourd'hui prendre un tutoriel de ce cas-là et commencer à coder directement. Mais en effet, euh, quand tu passes par exemple des boucles des for i égale 0 à, à des maps des flat maps, des for each, et tu rentres dans tous ces trucs-là, toutes ces opérations sur les collections, par exemple, euh, ça peut être compliqué un peu au début. Mais euh, franchement, je ne me souviens pas euh, que c'était trop dur. Je peux te dire un truc qui a été dur, c'était de faire, par exemple, du Kubernetes avec Google Cloud. Donc ouais. là où tu as... Là, je peux te dire qu'il y avait une bonne courbe, une courbe assez, assez rude. C'est vrai, Oui, bien sûr, parce que déjà, tu as GCP, donc c'est une plateforme que je ne connais pas, je ne sais pas comment ça marche. Tu rajoutes Kubernetes, Docker, ça va, je connaissais. Tu rajoutes Kubernetes qui est quand même assez compliqué et que d'après mon expérience, on, fait tous un peu, euh, on le fait tous à l'intuition, c'est-à-dire que tu veux créer un projet Kubernetes, tu vas juste copier-coller une vieille config et tu vas l'adapter, tu vas déployer, ça ne va pas marcher, etc. Et tu ne comprends pas pourquoi et tu as des erreurs un peu bizarres. Mais au final, tu bien sûr, tu t'en sors. Mais ouais. je dirais pour ça, il y avait une courbe qui était beaucoup plus dure que euh, comparée à ce cas-là.
0: Bon, Au final, on arrive toujours à retomber sur nos pattes. Hein. Ben bah
1: oui, euh, on est obligé.
0: <rire> <rire> bon, bah c'est cool, mais tu travailles euh, maintenant en freelance, c'est ça C'est ça, oui. Ok. Euh, Qu'est-ce qui t'a motivé à, te, à passer en freelance
1: C'est la liberté, ouais. euh, très simplement. Bien sûr, il y a le côté financier aussi, euh, mais euh, le plus important, c'est la liberté. Je me souviens quand j'étais du coup euh, dans la startup où je faisais de la data et du DevOps, j'ai lu « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss, ah, et là, oui, je, me suis, ouais, connu, hein. ouais, et je me suis dit oh, ça, ça a l'air trop bien il faut <rire> que je puisse travailler en remote et déjà ouais. à l'époque j'ai commencé disons à préparer euh, comment, euh, comment proposer à mon entreprise de travailler plus en remote et, euh, et du coup ce qui s'est passé c'est que euh, je suis re rentré en contact avec mon ancien client et euh, le contact s'était bien passé et ils m'ont proposé de revenir euh, travailler chez eux en freelance, et pas par la ss 2 i avec laquelle j'étais auparavant. Okay. Et, euh, et franchement, euh, j'ai dit oui parce que parce que en fait, je voulais, j'avais prévu de passer freelance à, un an plus tard. D'accord. J'ai réfléchi, je me suis dit euh, euh, la, sta la start-up où j'ai travaillé, on a quand même, euh, comment dire, on n'a pas fini le projet en soi, mais on a fini une bonne partie et je pense que c'était le moment parfait pour, euh, pour partir surtout si j'avais une, une opportunité si, surtout vu que j'avais une opportunité à côté euh, ouverte
0: ouais. mais du coup euh, ça n'a pas un peu euh, parce que parfois ce qui peut refroidir les gens pour passer en freelance c'est le côté euh, la lourdeur administrative qu'il y a la, la paperasse qu'il y, qu y a non, derrière pas. la gestion des facturations etc ouais. to non. toi tu n'as pas eu de, de douleur euh, particulière là dessus
1: non, absolument pas. Euh, en fait, je pense que c'est juste des limites euh, que les gens se mettent. Hein. Ça n'existe pas. Ouais. Euh, euh, déjà, ta facturation, c'est ton comptable qui la gère. Moi, ce en ce qui me concerne, je suis en portage salarial. Donc, je suis, pour expliquer, je suis salarié d'une société qui gère ma facturation et ma, et ma paix. Donc, c'est mm -hmm. une so donc, euh, je ne fais rien, quoi. Le seul truc chiant que je fais, c'est d'éclarer mes frais tous les mois. Et <rire> ça, je le fais parce que ça me fait de l'argent. Euh, si tu vois, ça me fait euh, plus de bénéfices au final.
0: Ouais.
1: Et, euh, bon, après, il y a ma boîte de portage euh, qui va… pas il y a un problème de facturation. Ils ne vont pas me le dire, etc. Mais c'est minime, quoi. Euh, par rapport à l'avantage la, que tu as, c'est vraiment minime. En ce qui concerne la sécurité, euh, euh, on a le chômage en France. Hein on, paye beaucoup, on paye beaucoup de charges, etc. Donc parfois, c'est chiant de payer autant de charges. Mm -hmm. Et de l'autre côté, il faut savoir en profiter. Donc si tu veux lancer ton entreprise, tu peux très bien faire une rupture conventionnelle avec ton, ton patron et, euh, et tout simplement te mettre au chômage. Comme ça, tu continues à avoir des revenus, tu es tranquille et euh, tu peux construire ton business. Il y a une autre technique qu'on peut faire, c'est tout simplement contacter les recruteurs. Donc, euh, si je devais conseiller à quelqu'un qui veut aujourd'hui passer en freelance et qui n'est pas sûr, euh, je lui dirais, commence à euh, contacter des recruteurs sur LinkedIn, pose-leur des questions, dis-leur, euh, par exemple, dis-leur, est-ce que les technos qui t'intéressent sont demandés C'est quoi les tarifs à, auxquels tu peux t'attendre et comme ça, tu pourras même trouver des missions avant même de quitter ton travail. Et tu peux acter ça et avoir euh, une mission, disons, garantie euh, après, euh, euh, avant même d'avoir quitté ton travail, en fait. Avant même d'avoir quitté ton CDI.
0: C'est vrai, c'est vrai. On a un marché dynamique. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Exactement. Et du coup, euh, d'un point de vue euh, liberté, est-ce que tu as euh, réussi à accéder à la liberté que tu espérais
1: ah oui, tout à fait. Euh, bon, j'ai un peu de chance avec mon client, je fais du télétravail à, à, à plein temps. Euh, mais oui, clairement, j'ai une liberté. Après, la liberté, elle vient avec son coût. C'est-à-dire, il faut savoir gérer son temps, il faut savoir être concentré, euh, il faut se, se fixer des temps de travail. Euh, mais sinon, oui, j'ai réussi, réussi à avoir cette liberté. Euh, par exemple, si je veux voyager, je peux plus facilement le faire. Ouais. Euh, bah en fait, c'est ça. En fait, c'est plus facilement. Si je, je sais pas, si je veux aller voir le docteur euh, l'après-midi à 16h, je peux le faire sans problème. Euh, tantôt, euh, le plus important, c'est juste de gérer son temps et de gérer ses horaires de travail et de, de faire le travail. En fait, finalement,
0: c'est vrai parce que le, le, le... Freelance, ça, ça a des avantages, c'est certain, mais ça implique aussi euh, d'avoir une discipline, une rigueur de travail qui est différente, mais c'est totalement faisable en tout
1: cas. Oui, absolument. Ouais. Et euh, ça vient avec le temps, ça. ça euh, on, on peut dire qu'on euh, est comme ça, on l'est pas, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Par exemple, aujourd'hui, je le fais très bien, mais au début, c'était dur. Parfois, je devais travailler les week-ends parce que pendant la semaine, j'ai mal géré mon temps et euh, je n'ai pas, euh, pas travaillé euh, comme il fallait. Quoi.
0: Ok, donc là, du coup, tu as, as su réadapter un peu ton, ton organisation. Euh,
1: c'est ça, en fait. Et euh, euh. voilà, comme j'ai dit, euh, il, faut, il faut se lever à temps le matin. Il <rire> euh, y a un truc bien qu'il faut faire, c'est porter ses, euh, des vêtements de travail, porter un jean, un truc comme ça. Parfois, il y a des gens qui vont faire un tour dehors et qui reviennent pour, qu pour faire une coupure avec oui. l'environnement, le, euh, disons, une coupure entre le travail et la vie perso. Euh, si on peut avoir un bureau chez soi, c'est bien. On peut aller dans un espace de coworking. Moi, en ce qui me concerne, j'ai deux bureaux chez moi euh, dans la même pièce. Donc j'ai un bureau où j'ai mon ordinateur, euh, disons, euh, perso, euh, où je fais des trucs perso j'ai le deuxième bureau, j'ai mon laptop j'ai euh, voilà, j'ai deux deux setups différentes pour travailler okay. euh, donc quand je travaille euh, j'éteins l'ordi principal et je, je travaille euh, j'éteins les notifications j'éteins le client mail euh, ah oui, voilà. tu es
0: vraiment en mode, en mode boulot quoi.
1: oui oui en mode boulot parce que Sinon, ce n'est pas possible. Dans, on vit dans un, dans un comment dire, pas, pas dans une société, mais dans un environnement où on est submergé par les distractions. Tu as les notifications, tu as les emails, tu as le Slack, tu as, as Internet, tout simplement. Internet, tu peux faire des choses illimitées. Tu peux passer ta vie sur YouTube à regarder des vidéos si tu veux. Donc, à un moment, il faut vraiment apprendre à mettre des limites à, comme, comme je dis simplement, désactiver les notifications, se mettre en mode ne pas déranger, laisser ouais. son téléphone dans une autre chambre. Euh, comme, par exemple, moi j'ai deux ordis, j'en éteins un, un parce que c'est en fait cet ordi, c'est un ordi de gaming. Je joue pas beaucoup parce que j'ai pas le temps, mais même si je joue pas, il y a toujours des distractions, il y a toujours des trucs à faire. Donc, je l'éteins et je, et je reste concentré sur mon ordinateur de travail. Dans mon ordinateur, j'ai deux navigateurs. J'en ai un pour le perso, du coup, et un pour le travail. Euh, J'éteins le client mail. J'éteins WhatsApp. Euh, voilà, donc… Euh, c'est
0: intéressant, c'est que tu te mets vraiment en, en mode condition de travail. Tu te imposes cette discipline et pour rester concentré au maximum. Quoi.
1: Moi, je peux, personnellement, je peux pas rester concentré sans ça. En fait, tu peux pas, je ne peux pas être productif si euh, toutes les deux minutes, euh, je vais cliquer sur euh, mon client mail pour voir mes mails. Ce n'est pas possible. La même chose pour les notifications. Euh, je ne sais pas comment font les autres, mais en tout cas, pour moi, ça ne marche pas. Et je me suis informé sur ce sujet sur Internet. Bon, les, les gens cool, les Américains, ils appellent ça le deep focus. Donc c'est ça, c'est tout fermé. Rester, se dire pendant trois heures, je vais rester focus sur la, une seule tâche et l'effectuer. C'est comme ça qu'ils appellent ça, le deep focus. Vous pouvez euh, vous, vous renseigner dessus. Et euh, effectivement, c'est hyper puissant. C'est euh, vraiment. Euh, tu es concentré, tu travailles, il n'y a pas d'interruption et au bout de trois heures, tu as un vrai résultat.
0: L'idée, c'est d'éviter le multitasking, d'être. Systématiquement interrompu par plusieurs tâches et c'est ce qu'on recommande aussi dans, dans la gestion d'un projet, c'est si on est sur plusieurs tâches en même temps et systématiquement interrompu, c'est compliqué d'être vraiment pleinement efficace
1: sur un sujet Le multitasking est impossible, ça n'existe pas c'est juste ça, on ne peut pas multitasker il faut faire un truc et le faire bien donc, on peut multitasker euh, comment dire, sur une journée, c'est-à-dire le matin, je vais faire ceci, entre 2h et 4h, je vais faire cela, et le soir, je vais faire ça. Mais on ne peut pas tout faire en même temps, ce n'est pas possible. Même pour, euh, même pour faire de l'administration, de remplir ta, ta feuille d'impôt et, euh, je sais pas, envoyer un mail, pas de, tu ne peux pas faire les deux choses en même temps parce que ça te prendrait plus de temps à multitasker qu'à Juste faire une tâche, en finir avec et passer à l'autre. En plus, psychologiquement, ça a une, ça a une, ça a une valeur. Je ne sais pas comment dire en français. It's rewarding, tu vois. Ça, je ne sais pas si tu peux m'aider avec ça. <rire> ça C'est gratifiant. Euh, C'est gratifiant, exactement. C'est-à-dire tu finis en une tâche, psychologiquement, tu es content, tu es motivé. Tu dis, j'ai fini une tâche, donc je vais en finir une autre. Et tu peux enchaîner comme ça. Tu peux utiliser ce momentum pour euh, faire plusieurs choses.
0: Ouais, C'est intéressant, intéressant comme approche. Euh, on va parler d'un autre sujet. Euh, on va parler de sport avec toi. Parce que euh, oui. tu t'es lancé euh, dans une pratique euh, plutôt rigoureuse, j'ai l'impression, du sport. Euh, comment est-ce que ça a commencé, ça
1: alors, comment ça a commencé euh, Bon, déjà, moi, j'ai jamais été sportif de ma vie. J'étais plus à euh, bon. son plan sur, euh, sur, euh, sur son ordi qu'à faire du sport, même quand on était à l'école, au collège. Quand j'étais à l'école primaire et au collège, ça allait encore. Au lycée, même quand on faisait du sport au lycée, euh, je, participais, je ne participais pas. Euh, et puis, euh, quand j'étais jeune, j'étais toujours maigre. Je faisais, je ne sais pas, 60 kilos, peu importe ce que je mangeais. Et à un moment, euh, en fait, je me suis rendu compte que c'est aussi l'expérience de beaucoup de gens. C'est quand tu arrives à 20 ans, pour moi, c'était 19-20 ans. À un moment, euh, ça commence à se voir. Quand tu manges mal, ça se voit sur toi. Par exemple, ouais. moi, j'avais pris du poids. J'ai déménagé, j'en ai perdu automatiquement. D'ailleurs, c'est marrant, c'est pour dire à quel point l'environnement euh, influe euh, sur nous. Donc, euh, euh, donc voilà, c'était ça. C'était plus jeune, euh, 19-20 ans, j'ai pris du poids, j'en ai reperdu et à un moment je m'étais complètement laissé aller, donc j'avais pris trop de poids, j'étais en surpoids, et euh, en fait on s'en rend pas compte tout de suite. On en rend... Parfois il y a des éléments déclencheurs, c'est-à-dire euh, tu te regardes dans le miroir, tu vois ton visage, tu te dis ouais c'est pas normal. ou… Euh, tu, tu veux porter ta chemise, tu n'arrives plus à la fermer. Donc moi, je suis arrivé au point où je n'arrivais presque pas à fermer mes chemises. En tout cas, je l'ai fermé et le bouton était sur le point de sauter. Euh, donc, euh, donc à ce moment-là, moi, je me suis dit OK, à un moment, il euh, faudra faire un truc parce que sinon, euh, je vais faire sans... si je continue comme ça, je vais peser 120 kilos au bout d'un moment. Donc, euh, donc je, je, je suis littéralement parti sur Internet, j'ai cherché comment perdre du poids, et là, j'ai appris c'est quoi une calorie, c'est quoi euh, des protéines, c'est quoi le gras, euh, comment on perd du poids, pourquoi on gagne du poids, pourquoi on perd du poids. Euh, je je n'ai pas acheté de nouveaux vêtements, donc ça, je pense c'était super important. Ah ouais. euh, je me suis dit, ok, cette chemise, elle est sur le point d'exploser, bah, je vais quand même la porter au travail et je dirai demain avec au travail.
0: L'objectif c'était de, de la sauver la chemise enfin,
1: <rire> L'objectif c'était de ne pas tomber dans la complaisance si je, si je peux dire, de ne pas juste euh, choisir le choix le plus confortable, le choix ouais. le plus confortable c'était d'aller acheter, acheter des vêtements plus larges et de me dire il n'y a, y a pas de pression. Et en fait, c'est beaucoup plus facile qu'on qu qu croit. Par exemple, quand j'ai commencé à perdre du poids, c'était beaucoup plus facile que je le pensais. Par exemple, je me suis rendu compte à l'époque que je mangeais deux à quatre pains au chocolat par jour. Donc, c'est énorme. Mmh.
0: Mais, euh, On pense comme... d'ailleurs aux croissants qui soient ramenés tous les matins au bureau. Euh...
1: Exactement, oui. Donc... Euh, euh, donc rien qu'en enlevant ça, les croissants, j'ai perdu 6 kilos. Je suis passé de 82 kilos à 76 kilos en faisant pas d'effort, en évitant les croissants parce qu'ils étaient super bons et j'en prenais, <rire> prenais un le matin à 10h et un à 16h et parfois j'avais encore faim, donc je prenais un deuxième. Ouais. Donc… Euh, euh, comment dire donc euh, j'ai arrêté ça j'ai perdu et après j'ai commencé à faire un peu de m'entraîner chez moi ensuite euh, je suis commencé à la salle et moi comme je te dis je suis un geek tu vois quand je me mets dans un truc je suis vraiment passionné donc j'ai commencé à être passionné par, par la musculation euh, la force euh, euh, pourquoi on fait du muscle, comment le faire, euh, pourquoi ah, c'est important, tu comment j'ai... Euh... Ah oui, oui, bien sûr, j'ai euh, choisi un sport, ça s'appelle la force athlétique, en, en anglais c'est le powerlifting, donc le but c'est de faire, euh, comment dire, de soulever le maximum au squat, au développé couché, au soulevé terre. Donc là, tu introduis déjà une dimension sportive, ce n'est plus de la musculation euh, récréative, où tu vas à la salle voilà, pour faire un peu de machine, un peu de ça, un peu de ci, et de rentrer chez toi. T es plus dans une, tu tu t es obligé d'avoir une approche méthodologique. C'est-à-dire tu es obligé euh, de dire « Ok, il me faut un programme d'entraînement, il faut que je gère ma récupération, il faut que je mange correctement. » que... Tout ça,
0: tu l'as appris euh...
1: comment Tout seul, sur Internet, avec des, des livres, avec des vidéos YouTube.
0: Ok, Et, mais comment est-ce que tu arrivais à concilier euh, euh, ta vie pro avec la vie, euh, avec le sport, Enfin, souvent, généralement, c'est une, une excuse qui revient souvent, c'est que j'ai pas le temps de faire du, faire du sport parce que euh, j'ai des grosses journées de boulot et parfois, on a des journées où on est très fatigué, on n'a pas la force d'aller au sport, on remet, on repousse, on repousse. On fait une <rire> séance une fois par mois en se disant c'est bon, on a fait notre <rire> <part de boulot." rire> et, et, euh, et après, on repart sur un cycle. Mais comment tu as réussi, toi, à concilier les deux
1: euh, bon, déjà, tu connais ma réponse pour ça, je pense que ce sont des excuses de dire que j'ai pas le temps, ceci, cela. Euh, si tu fais zéro minute de sport par semaine et tu passes à 10 minutes par semaine, c'est déjà un grand progrès. Et donc, euh, personne ne peut me dire qu'il n'a pas 10 minutes ou 15 minutes par semaine à faire une petite séance de de sport où il va bouger. D'ailleurs, j'ai récemment sorti un programme gratuit que j'ai appelé euh, des No Excuses Program. Donc, c'est un programme No Excuses pour les gens qui sortent des excuses. Donc, c'est 15 minutes que tu peux faire chez toi avec un minimum de, de matériel. Donc, euh, allez regarder si vous voulez. Ensuite, comment j'ai réussi à concilier En fait, euh, c'est en mieux gérant mon temps et c'est en passant moins de temps sur les trucs qui n'ont pas de retour sur investissement. Typiquement les jeux vidéo. Donc j'adore je, les jeux vidéo, j'y joue toujours, mais beaucoup moins qu'avant. Avant, je finissais mon travail, je rentrais chez moi et je jouais jusqu'à minuit, jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin. Donc euh, le sport, ça ne prend pas beaucoup de temps. Selon l'investissement que tu veux mettre, comme j'ai dit, tu peux, tu peux faire 15 minutes par semaine, c'est mieux que rien. Ouais. Ou sinon, tu peux faire une, une heure par semaine. Ou sinon, tu peux faire une heure, mais trois fois. Ou sinon, tu peux faire deux heures et quatre fois. Tu vois, c'est vraiment selon le temps que t as, t as, tu veux y consacrer. Donc, le problème de temps, il ne se, il se pose pas. C'est comme si tu me dis, euh, « Ouais, mais je ne mange pas parce que ça prend du temps de cuisiner. » Ou euh, « hey, Je ne prends pas de douche parce que c'est chiant, en fait. Je n'ai pas mais le temps. »
0: Tu dis ça, mais tu sais qu'il y a des gens, euh, ils ont sorti les, la, la nourriture en poudre si t'as déjà vu ça Je l'ai fait, je l'ai
1: utilisé, c'est une grosse connerie.
0: C'est à quel goût ce truc-là
1: C'est assez bon, c'est assez bon, c'est un peu le goût de... Je crois que c'est un goût de... C'est le soja, je crois. Déjà, c'est basé de soja, donc pour les hommes, c'est très mauvais pour les hommes. Mais ouais, je crois que c'est un goût... Franchement, c'est bien, c'est buvable, tu vois. D'accord. mais C'est pas dégoûtant ou quoi que ce soit, c'est un bon goût. C'est un goût après ça ou pas ça va, tu ouais, ça va, ça cale parfois, ça
0: L'argument euh, pour beaucoup c'est euh, j'ai pas le temps d'aller manger donc je vais boire mon repas et comme ça, ça sera réglé quoi. Euh,
1: c'est très, en fait, cet état d'esprit est comment dire, j'aimerais ai... pas dire c'est très grave parce que je veux pas utiliser ce genre de terme, mais c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans notre société, dans notre environnement. On veut, on veut life hacker tout ce qui se passe autour de nous. Mais il y a des trucs que tu ne peux pas lifehacker. Tu vois Par exemple, euh, avoir du muscle, ce n'est pas un truc sur lequel tu peux trucher. Et le muscle, c'est très important parce que c'est ton assurance vie contre la vieillesse. Quand tu vieillis, tu perds du muscle. Donc, quand tu fais du muscle dans ta jeunesse, tu, euh, tu réduis ce, le muscle qui, qui sera perdu. Et c'est aussi ton assurance si tu t'en malades. Par exemple, si, imagine que tu as un cancer. C'est très, très extrême comme exemple. Mais je connais cet exemple personnellement. Tu vas perdre du poids. Donc imagine, tu fais 60 kg et tu perds euh, du poids. Qu'est-ce qui va rester Donc le muscle, c'est très important. Sans parler euh, de, de son impact sur euh, ton état d'esprit, ta confiance en toi, euh, euh, la manière dont tu te vois, la manière dont tu t'aimes. Euh, pour nous, les hommes, euh, notre rapport avec les femmes. Donc... Euh, tous ces trucs-là, psychologiques, mais physiquement, c'est très important. Et donc, comme je disais, pour revenir au life hack, tu ne peux pas life hacker des trucs. Et aujourd'hui, on pense qu'on peut très bien remplacer quelque chose par quelque chose d'autre. C'est-à-dire, euh, ah, manger de la viande, c'est trop chiant et ça me prend du temps et je dois le cuisiner. Donc, je vais juste acheter ce repas magique en poudre et le prendre. Oui. Le problème avec ces repas magiques, c'est quoi C'est que déjà, c'est de la junk food. C'est plein de produits chimiques. D'ailleurs, récemment, on a sorti le Impossible Burger, le burger avec de. Comment dire Le burger vegan. Mais c'est plein de produits chimiques. Allez regarder les ingrédients. C'est impossible. C'est plein de produits chimiques. Le deuxième problème, c'est que vous n'avez pas assez de nutri, nutriments dedans. Parce que, en ce qui concerne les nutriments, il y a un point qu'on ne connaît pas souvent c'est la biodisponibilité. Ça veut dire. Bon, je dis un truc tout con, si, euh, pas, non, pas un truc tout con en fait, c'est un truc réaliste. Si je te donne 100 g de protéines qui viennent de bœuf et 100 g de protéines qui viennent de plantes, ils n'ont pas la même biodisponibilité, ça veut dire que ton corps, il ne va pas tout assimiler. Si ça se trouve, tu vas assimiler 80% de protéines des 100 g avec le bœuf, mais que 60 avec, le, euh, avec les protéines qui viennent des plantes. Donc, c'est très important. Et donc, ça, c'est pour les, les macros-aliments, donc protéines, gras et glucides, mais aussi pour les micronutriments, euh, donc les vitamines et les minéraux. Et tu as des, des plantes qui, même si elles contiennent ces, euh, comment dire, ces aliments, ton corps ne peut pas s'en servir. Donc, on revient au fait que tu ne peux pas simplement remplacer certaines choses par certaines choses.
0: Bon, après, ça, c'est... Tu es quand même rentré vachement dans le détail là-dessus, mais moi, moi je ne connais rien à tout ça. Si je suis un développeur et je veux me mettre au sport, est-ce que j'ai besoin de me renseigner sur tout ça avant de commencer
1: ah, Absolument pas, absolument pas. Moi, ouais, justement, je donne des infos, donc euh, absolument pas. Tu peux commencer, c'est ce, ce que je disais, c'est que 10 minutes c'est mieux que 0 minutes. Donc si demain tu te lèves le matin et que tu fais, euh, tu fais 30 pompes et 30 squats et euh, 30 tractions. T'es déjà mille fois mieux que... Euh, T'es déjà mille fois mieux par rapport au fait de ne rien faire. Donc bien sûr, vrai. tu commences pas à pas. C'est vrai parce que
0: quand j'y repense, on est aussi en tant que développeur dans des environnements qui qui pas, hein, parce qu'on a déjà une posture au boulot, pas. on est assis ouais. sur notre chaise toute la journée.
1: On n'est pas ça, fait pour être assis.
0: Ouais, c'est ouais, pas une posture qui est naturelle et ça peut s'aggraver ouais. dans le temps. Je pense que le mal de dos, je pense qu'on qu a tous... Soit connu un mal dodo ou connu quelqu'un qui en ce moment est en train de faire des séances de kiné ou d'ostéo pour signer ce... Pour
1: Le mal dodo, c'est la musculation. Allez ouais. à la salle, faites des soulevés terre, des squats et vous n'allez plus avoir de mal dodo. Ça marche dans 95% des cas.
0: C'est vrai. C'est vrai, je confirme, je suis passé par là.
1: Ouais,
0: et, euh, mais c'est pareil bien. parce que même euh, <rire> au boulot, euh, si tu regardes dans les salles de pause, ils vont te filer des snacks, euh, des parts chocolatées, des trucs comme ça. Donc, euh, ta seule possibilité quand tu veux faire une pause, c'est de manger ce genre de choses. Euh, et, du non, c'est
1: C'est faux. Mus... Tu peux ne pas manger.
0: <rire> tu peux ne pas le manger, c'est vrai.
1: C'est vrai, hein, pa parfois on oublie, mais c'est important à dire. Vrai, vrai. Tu peux ne pas manger. Et si tu vas par exemple, il y a un truc dont je me suis rendu compte récemment, c'est à l'aéroport, tu vas à l'aéroport, il n'y a aucun choix de nutrition saine. C'est que du McDo, des sandwichs, des trucs dans, en boîte, etc. Ouais. Tu peux ne pas manger, il ne va rien se passer. Tu vas avoir un peu faim, mais ce n'est pas grave. Et il ne va rien t'arriver, tu ne vas pas perdre ton énergie. Tu vas... Ce qui va te faire perdre ton énergie, c'est de, de manger des, des, des trucs mauvais, des saloperies, pour, pour, pour utiliser mes termes. Ça, ça va te rendre fa... plus fatigué. Mais ne pas manger, ça ne va pas te rendre plus fatigué. Et tu peux tout simplement attendre. Et ça, c'est comme disent les Américains, un mindset shift. C'est-à-dire, c'est le moment où tu te dis, je ne suis pas obligé de manger tout le temps. Et quand il y a de la nourriture devant moi, je ne suis pas obligé d'en consommer. Ouais. et, et c'est ok d'avoir faim d'ailleurs ça ça s'appelle le jeûne intermittent donc le fait de ne pas manger donc tu peux très bien faire du jeûne intermittent euh, comme ça parce que la situation le demande
0: ok et euh, tu penses que de faire du sport régulièrement ça t'a aidé à être plus efficace au boulot euh
1: en fait, ça m'a aidé dans, tout, dans tous les domaines de ma vie. Ça m'a donné plus confiance en moi et ça, ça me permet de voir de quoi je suis capable. Parce que, par exemple, je suis fort. Pas, pas, je ne suis pas extrêmement fort, mais je suis fort, plus fort que la plupart des gens. Donc ça, déjà, c'est un boost dans ta, dans ta confiance en toi. Et donc, c'est un boost qui se répercute sur tous les domaines de ta vie, avec tes rapports avec les, les autres personnes, ton rapport avec, euh, dans ton travail, euh, Enfin voilà, la confiance en, en soi, elle est dans tous les domaines. Je Après, pense c'est vrai, Au
0: niveau de la confiance, c'est quelque chose qui, qui est important, c'est que euh, le fait d'avoir confiance en soi tu t'appréhende aussi plus facilement une nouvelle techno, un nouveau projet, un, un nouveau cadre de travail. Aujourd'hui,
1: je n'ai plus, plus de syndrome de l'imposteur.
0: Ouais, Tu penses que pas, ça, ça, je ça sais a pas, vachement travaillé dessus
1: Je ne sais pas si c'est dû à la muscu, mais aujourd'hui, je ne l'ai plus. Aujourd'hui, je suis confiant en moi et confiant en, mes, en ce que je peux faire. Euh, Aujourd'hui, par exemple, mon side project, euh, voilà, j'ai codé un SaaS à moi tout seul. J'ai euh, une trentaine d'utilisateurs en open beta. Euh, je suis fier de moi. Tu vois et demain, si je, veux voir, si je cherche un travail, je vais voir un employeur, je suis face à quelqu'un, un client, un potentiel client, euh, je serai confiant. J'aurais plus, je serais plus en mode, peut-être que je suis pas capable, etc. Et ça, forcément, la musculation y a joué quelque part.
0: Ouais. Et, euh, et quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie de commencer, mais euh, qui, qui se sent débordé, on a la vie au boulot, on a la, les enfants à la maison, il faut s'en équiper, comment réussir à, 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 à se lancer là-dedans
1: Alors, la plupart de mes clients ont, ont, ont des enfants et une famille, donc ça c'est très… Euh, est, est, d'ailleurs je dis client, peut-être je ne l'ai pas détaillé, mais je fais du coaching aussi en, en nutrition et en sport. Euh, donc j'ai des clients que je coach. Euh, Qu'est-ce que je donnerais euh, à quelqu'un qui veut se lancer C'est le même conseil que tout à l'heure. C'est 10 minutes et mieux que zéro. Commence. Par exemple, va prendre mon programme. Il est gratuit. Euh, je monte les exercices en vidéo. Tu passes à décathlon. Tu n'es même pas obligé. Mais tu prends de, un peu de temps. Tu vas à décathlon. Tu achètes des bandes élastiques. Et tu t'as pas besoin de poids. Ça serait mieux d'avoir une barre de traction, c'est bien, les tractions c'est un bon exo, mais si tu n'en as pas, ce n'est pas grave. Okay Donc commence avec ce que tu as sous la main, tu peux tout de suite aller le récupérer et le commencer tout de suite et faire un circuit de tous les exos. Tu commences par ça. Ensuite, tu vas tout simplement essayer de, de améliorer ta nutrition. Et Il faut préciser un truc sur la nutrition. On me dit souvent, j'ai pas le temps, mais la nutrition, c'est quelque chose de c'est une activité passive, c'est pas une activité act euh, active. Voilà, c'est c'est pas comme le sport où en effet, tu dois prendre 10, 20, 15, une heure pour t'entraîner. La nutrition, on mange tous, ok. On est bien d'accord qu'on mange bon,
0: après, tous. la partie active, c'est peut-être de préparer le repas, <rire> peut-être euh, euh, peut là où les gens la flemme.
1: Euh, écoute tu prends un steak tu le mets dans une poêle ça te prend 5 minutes c'est pas de la préparation Enfin, c'est de la préparation mais c'est pas c'est pas quelque chose de très difficile je, je vais vous donner plusieurs manières de le faire donc déjà si vous mangez dehors il y a plusieurs manières de ça ne sera jamais 100% sain, ok, parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans et parce que les restaurants ils vont essayer d'économiser euh, et donc pas de vous donner à manger des trucs qui ne sont pas 100% bien euh, donc vous pouvez manger dehors, concentrez-vous sur la viande, sur les œufs, bien sûr, évitez les frites vous pouvez manger des burgers évitez les pizzas, évitez les sandwiches, évitez tout ce qui est très glucidique, d'ailleurs il y a un truc qui arrive souvent, c'est les coups de barre l'après-midi ce coup de barre à l'après-midi, il ouais, arrive ouais. parce qu'on mange beaucoup de glucides à midi. Et quand tu manges des... beaucoup de glucides, bon, je vais le dire, mais franchement, vous n'avez pas besoin de connaître ça pour vous lancer. Et ça, va, ça va faire monter votre insuline. Votre insuline, elle va cracher. Et là, bam, un coup de barre et la faim. Donc ça, c'est très explicable. Donc voilà, c'est des petits pas. J'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet sur comment bien manger au bureau. Donc ça, ça reste vraiment très spécifique comme... Euh, comme, comme sujet, comme, euh, voilà, comme vidéo. Euh, euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre Vous pouvez bien sûr cuisiner. Par exemple, le soir, vous pouvez cuisiner votre repas du soir et votre repas du lendemain. Ce que vous pouvez faire, c'est ne pas manger. C'est-à-dire, euh, si par exemple, vous n'avez pas le choix de nourriture euh, saine, ne mangez pas, tout simplement, il ne va rien se passer, il ne va rien vous arriver et vous allez oh, vous sentir bien.
0: C'est vite tentant de, euh, de lancer son application euh, Deliveroo ou Uber Eats et euh, se commander un repas.
1: Bah écoute, lance ton euh, Uber Eats et commande-toi un steak. <rire> et co ou commande-toi un burger double, euh, euh, comment dire, double steak. Moi, je, mes burgers, je les commande toujours en double ou en triple steak. Et je commence par le burger, je laisse les frites par la fin. Généralement, je suis assez calé pour ne pas manger les frites. En fait, il y a une solution pour tout. Peu importe l'occasion, il y a une solution. Euh, il y a une autre solution, c'est de faire des meal prep. C'est un truc de bodybuilder où tu vas faire 10 repas d'un coup. Par exemple, dimanche soir, tu prépares 10 repas pour toute la semaine et tu les mets dans des, bo des, des boîtes en, en, en verre et tu les mets dans les frigos et tu sais exactement ce que tu manges. Ah oui, c'est un ver... collègue
0: qui faisait ça. Hein. Un ça, c'est un
1: véritable... Ga... Ga... Tu temps. gagnes beaucoup de temps, en vrai. tu gagnes du temps, tu sais exactement ce que tu as mangé, euh, et c'est rapide, quoi. tu le mets dans ton sac. Et vraiment, si tu n'as pas le temps, tu es devant ton ordi au travail et que tu veux manger, tu sors ton superweight, ta fourchette et tu manges devant ton ordi. Donc, vraiment, il y a... Il faut juste essayer un tout petit peu et tu, tu verras qu'il y a des solutions à tout, que ce soit pour se mettre au sport, pour améliorer sa nutrition, pour se lancer en freelance. Ouais. Vraiment, il y a des solutions à tout. Il faut juste euh, les chercher un petit peu.
0: Et puis, comme tu disais, c'est euh, commencer par petits pas et puis, euh, et puis rajouter au fur et à mesure.
1: Exactement, ouais. En fait, les Je le pense un, un est... des
0: problèmes, c'est de commencer ouais. de se viser, de, 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 de se donner de trop gros objectifs dès le départ ça peut faire l'effet euh... inverse et se décourager
1: alors oui ça en effet il y a ce truc là alors excuse moi je voulais revenir sur un autre truc oui, c'est la, la personne qui, si, si euh, toi qui m'écoute tu veux te lancer il faut que tu aies un objectif précis parce que tu ne peux rien faire dans la vie si tu n'as pas d'objectif alors je vais te dire moi c'est quoi mon objectif moi je veux vivre jusqu'à 100 ans et je veux être en bonne santé et je sais que quand j'aurai 60 70 ans je veux être en forme donc, ça, ça me pousse à aller faire du sport et à soulever de, de, des poids. Parce que je sais que je ne peux pas atteindre mon objectif sans le faire. Euh, mon autre objectif aussi, c'est de venir fort. Donc, ça, c'est un petit bonus. Okay? Euh, mon autre objectif, c'est de venir être un peu musclé et bien apparaître esthétiquement dans mes vêtements. Donc, il faut que tu aies un objectif. Que ça soit, euh, il faut que ça, ça vienne de toi et que ça vienne pas de l'extérieur. Parce que quand ça vient de l'extérieur, ça marche jamais. Euh, euh, comment dire? Par exemple, si tu comptes sur tes amis ou tes collègues pour aller t'entraîner avec toi, ça va jamais marcher parce qu'à un moment ou à un autre, vous allez à, ça va s'arrêter ou ton collègue il va changer de travail ou euh, lui il va perdre sa motivation et donc tu vas plus y aller. Donc il faut que tu comptes sur des motivations internes. Et, Commencer par, des, sujets, par pardon, pardon, des, euh, comment dire, des objectifs réalistes. Donc là, pour revenir aux, aux, aux objectifs, aujourd'hui encore une fois, on est dans un monde de réseaux sociaux, de Hollywood, etc. On voit des gens qui ont des physiques euh, euh, qui sont généralement toujours sous stéroïdes, il faut le savoir. <rire> que même, même si en
0: tant sur... que développeur, vous n'êtes pas obligé de prendre des stéroïdes. <rire> <rire>
1: Donc, euh, donc, parfois, même des, comment dire, des gens qui ne sont pas énormes musculairement, physiquement, ils prennent des stéroïdes pour avoir une définition, pour perdre, pour perdre du gras, pour être à, tout le temps au top. Par exemple, un modèle qui utilise, que, qui utilise son corps comme son gagne-pain, il est normal qu'il prenne des stéroïdes et qu'il est normal qu'il doivent être au top de sa forme toute l'année. Euh, même chose pour les acteurs. Euh, même chose pour les fitness modèles. Même chose pour les femmes qui sont fitness modèles et prennent un tout petit peu. Elles font de la chirurgie, etc. Donc, il faut... En fait, il faut se comparer avec soi-même. C'est vraiment la solution. Il n'y a pas de solution miracle. C'est compare-toi avec toi il y, a, il y a une semaine ou il y a un mois. Et c'est ce, ce que je fais tout le temps. Parce que moi, voilà, on m'entend... Je fais du sport et tout, je ne suis pas ultra gonflé ou quoi que ce soit. Ça se voit que je fais de la musculation, mais je ne suis pas super énorme et je ne suis pas super fort non plus. Donc, si, donc moi, je ne vais pas me comparer avec d'autres personnes. Je vais me comparer avec moi, euh, avec ce que j'étais il y a trois ans ou quatre ans, avec quand j'étais en surpoids, avec quand je rentrais chez moi et je jouais aux jeux vidéo toute la nuit et, et, et je repartais au travail le lendemain et rebelote. Oui, vraiment…
0: Le but, c'était vraiment de, de changer un peu ton mode de vie, de que tu te sentes mieux et euh, que tu redéfinisses un peu tes objectifs, que ce soit professionnellement et pers personnellement.
1: C'est ça, on peut résumer ça comme ça. Et si je peux rajouter un autre truc, c'est euh, investissez dans, dans quelque chose de long terme. C'est-à-dire, par exemple, je vais donner un exemple. Si tu veux perdre du poids, il y a plusieurs manières de perdre du poids rapidement. Mais ces, ces techniques-là, elles ne sont pas euh, faites pour le long terme. Elles ne sont pas durables. Tu ne peux pas les faire toute ta vie. Donc, tu vas perdre du poids et quand tu vas finir, tu vas les reprendre. Même chose pour le sport, etc. Donc, quand vous faites, euh, peu importe que vous lancez dans le sport ou euh, que vous voulez perdre du poids ou gagner du poids ou ce que vous voulez, euh, visez quelque chose de, de durable, en fait.
0: Ok. Bon, C'est très intéressant comme... Euh comme mode de vie, comme changement que tu as pu apporter pour toi. Euh, on va parler maintenant d'un peu de ton side project. Comme beaucoup de développeurs, tu travailles sur des side projects et dois, donc toi, tu en as un aussi. Oui. Il s'appelle Hype Fury. Est-ce euh, est que tu peux nous présenter ce que fait Hype Fury et est-ce que tu peux nous dire bah, comment est-ce que ça a démarré
1: <rire> ouais, oui. Alors et puis j'ai toujours pas trouvé la phrase d'accroche, la headline ah, parfaite. C'est <rire> ça, oui. Là, je Alors je, je dirais. Moi, enfin,
0: bon du coup, euh, dommage. Il hein, y a peut-être un investisseur qui nous écoute, mais. <rire>
1: <rire> de, de toute manière, je compte, je compte rester seul, bootstrapper euh, par moi-même pour l'instant. J'ai euh, une personne qui m'aide un peu pour le growth. J'ai une personne qui m'aide pour le copywriting. Ouais. Euh, mais je compte garder ça assez petit pour l'instant. Temps. Ouais. Euh, en fait, je, je ne rêve pas d'avoir une start-up et des bureaux et des employés, c'est pas un truc qui me fait rêver euh, personnellement. Je pourrais le faire hein, si, si, si jamais ça grandit, etc. Mais voilà, c'est pas, c est c est pas, pas quelque chose euh, qui me... c'est pas l'objectif. J'ai pas, pas d'exit stratégie. On m'a déjà parlé d'exit stratégie de comment jouer avec les chiffres pour. Euh, avoir une grosse vente à la fin, etc. Bon, j'aimerais bien avoir une grosse vente, avoir un chèque avec des millions, il ne faut pas se mentir. Mais euh, ce n'est pas l'objectif en ce moment. Bah, si donc, ça arrive, Ipe... vous
0: l'aurez entendu en premier ici.
1: <rire>
0: <rire> <rire> Vas-y, je te laisse expliquer un
1: peu ce que fait le projet. ouais donc Hypefury, euh, c'est tout simplement un outil pour automatiser, planifier euh, ta présence sur Twitter. Vraiment, c'est ouais. aussi simple que ça. c'est euh, Le truc que j'aime dire, c'est passement de temps sur Twitter et plus de temps à créer de la valeur. D'ailleurs, en comment... français, ça rime, mais pas en anglais. C est...
0: C est... <rire> bah, du coup, tu pas loin d'avoir ta bonne phrase. là. <rire> et, euh, et du coup, comment est-ce que ça a commencé euh, ce truc-là euh,
1: Alors, moi, j'ai un compte Twitter depuis 2009. Je n'ai jamais, moni... jamais monétisé, je n'ai jamais essayé de faire quelque chose de plus que juste partager des news ou euh, ce que je ressens me plaindre. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai raté de me faire, c'est me plaindre ah, euh, tu sur les réseaux. Sur ouais, ben on se plaint toujours, les devs. Genre, il ah, y, y a un truc qui compile pas, tu vas sur Twitter pour. Euh, c'est
0: vrai, pour on se sent moins te, seul après. Te, te <rire>
1: décompresser, c'est ça, et ça je le fais. J'ai complètement arrêté de me plaindre. Ouais. Et donc, euh, j'ai lâché Twitter pendant une bonne période. Donc, c'était la période où j'étais plus en mode euh, je m'entraîne, euh, je, je focus sur euh, la nutrition, la perte de poids, etc. Et euh, donc, à un moment. Euh, je suis revenu sur Twitter et j'étais dans un cercle qu'on appelle la Twitter Manis donc, euh, donc voilà des entrepreneurs qui vendent des infoproduits qui vendent du coaching, qui font de l'e-commerce des agences etc mmh, et ouais. euh, je suis rentré un peu dedans et euh, c'est là que je me suis dit je vais avoir un, une passive income et donc euh, voilà, sans trop rentrer dans les détails. Bref, j'étais sur Twitter, donc pour mon side project de coaching, euh, je poste des tweets sur euh, la nutrition, euh, le sport, la musculation, la motivation, etc. J'ai fait mon petit euh, petit cercle, disons, d'amis Twitter euh, qui sont un peu dans le même euh, état d'esprit. Okay. Et par hasard, et, et du coup, j'ai commencé à utiliser des schedulers Twitter, donc j'utilisais Buffer ça te permet en fait de planifier tes tweets tout simplement parce que tu n'as pas envie de passer ta journée sur Twitter à poster, tu veux plutôt préparer tes tweets et les voir poster automatiquement. Et donc, euh, sur, tu... donc sur Twitter, il y a un truc qu'on appelle les fils, les threads. Ouais. Donc c'est quand tu, réponds à... tu, te... tu te réponds et ça te fait une petite histoire. Et il n'y a... a aucun outil qui fait euh, de la planification pour les threads. Donc j'ai demandé, j'ai dit, ouais, est-ce que vous connaissez un outil Quasiment tout le monde m'a dit non, enfin tout le monde m'a dit non à ceux qui ont répondu et du coup euh, j'ai fait un MVP en, en trois jours je crois en quelques jours, un tweet, euh, tweet scheduler pour des fils. Donc et ça marchait, c'était ultra dégueulasse, j'ai fait ça avec euh, un truc euh, matériel design ultra moche euh, mais ça marchait, c'était bien. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on fait sur Twitter et que euh, les autres outils ne proposent pas. Euh, type, euh, par, exemple, par exemple, avoir un historique de, de tes tweets, euh, pouvoir les reposter après, pouvoir les recycler, parce qu'il faut savoir que la durée d'un tweet est, elle est très limitée, ça, ça va vite. Et Twitter parfois il n'affiche pas tes tweets parce que à cause de, du fameux algorithme, euh, etc. Donc c'est dommage d'écrire un bon tweet et de le voir disparaître. Donc je voulais aussi. C'est pour les, c'est
0: pour les, les marques ou les comptes certifiés qui publient euh, régulièrement, qui veulent faire remonter des infos, ou ça peut être utilisé par n'importe qui.
1: Alors je dirais pas, c'est c'est pas pour, en fait c'est pour les gens qui veulent monétiser leur Twitter. Si je veux vraiment simplifier sans vouloir, bien sûr, euh, repousser les autres personnes, mais si tu vas sur Twitter que pour t'informer, tu auras pas besoin. Ce sera okay. plutôt pour les marques. Pour l'instant, je ne cible pas les grosses marques ou les comptes certifiés forcément, quoique je crois que j'ai un, un compte certifié qui l'utilise ou deux. Euh, pour mon instant, c'est les petites marques personnelles, les « personal brands » comme disent les Américains, euh, donc qui veulent avoir une activité sur Twitter, euh, qui vendent des produits, et qui veulent être présents, qui veulent être engageants euh, et qui veulent faire grossir leur audience.
0: Ok. Et euh, du coup, euh, d'un point de vue euh, stack technique, tu es parti sur quoi
1: Alors, stack technique, je suis parti sur Firebase, donc Google Firebase. Mmh. Euh, okay. comment, comment on peut décrire Firebase C'est tout simplement un groupe de... Euh, d'outils en cloud pour créer des applications, donc par exemple dans Firebase j'ai Firestore qui est une base de données euh, non relationnelle, euh, j'ai le hosting, j'ai l'authentification donc euh, tu peux mettre en place l'authentification très facilement, euh, qu'est-ce que j'utilise d'autre Les functions qui sont en final les Google functions, donc des fonctions qui s'exécutent dans le cloud. Mmh. Euh, chez, et hors Firebase, je suis bien sûr chez Google, donc Firebase, un, disons c'est un outil de Google Cloud Project et dans Google Cloud Project, j'utilise PubSub, donc euh, une, une file de, de messages si on peut dire, ouais. euh, Voilà une queue de messages, euh, niveau Front, je suis avec Vue.js, donc React, toujours, ça m'a ça toujours un peu fait peur honnêtement. Et donc, pour faire mon MVP, euh, je suis parti sur Vue, vu que je l'avais utilisé chez mon client, euh, même si j'étais loin d'être euh, un, un expert ou d'être à l'aise avec.
0: Mais tu as choisi Firebase parce que c'est une plateforme que tu connaissais déjà ou euh...
1: Alors, euh, j'ai commencé à m'intéresser au techno-serverless. Aujourd'hui, je pense que c'est le futur. D'ailleurs, euh, je pense que dans, dans ma carrière de consultant, je vais être plus concentré sur ça dans le futur. Euh, J'ai utilisé Firebase, pourquoi Parce que euh, c'est le seul que je connaissais qui faisait euh, toutes ces choses-là. Donc ça faisait partie de Google Cloud Project qui était une plateforme que je connaissais. Euh, Google Functions je ne connaissais pas, Firestore je ne connaissais pas. Mais voilà, c'est un environnement qui ne me fait pas peur, tu vois. Qui me... En tout cas pour un, un, un petit projet, qui est... parce que a priori, un c'était un, un POC à la base. Était pas, euh, je ne savais pas qu'il y aurait des utilisateurs, etc. Donc, ah
0: bah toi, pour, euh, à la base, c'était pour toi.
1: À la base, c'était une proof of concept, tout simplement. Je n'ai pas pensé au futur, en fait. Euh, en fait, à l'époque, comme je l'ai dit, je m'intéressais aux techno serverless. Donc, en plus, c'était un moyen pour moi de pratiquer bon, oui, je connaissais C'est ça,
0: c'est la... que les développeurs, on se prend un side project pour euh, se faire la main sur une techno
1: et, et apprendre dessus. Exactement. Donc moi, je me disais, tu sais, quand je l'ai créé, je me disais, écoute, euh, si jamais ça marche pas et que tout le monde s'en fout, bah au moins j'aurais fait la main sur un vrai projet. T'auras appris. Euh, c'est euh, jamais je, perdu. Ouais. C'est ça, exactement. C'est en fait, même quand t'échoues, tu perds jamais. C'est euh, tout, tout ce que t'as appris, personne ne peut te l'enlever. Donc c'est euh, c'est toujours euh, quelque chose de positif.
0: Ok. Et du coup, ton retour là sur euh, Firebase là la facilité d'utilisation, tu penses que c'est euh, un, bon, un bon moyen de commencer un projet, un site project
1: Je trouve que c'est top, ouais. Je trouve que c'est top, j'aimerais bien faire plus de projets avec. Ça, en fait, ça te permet de te concentrer sur le produit et pas sur la techno. Quand tu compares avec, par exemple, Docker et Kubernetes, par exemple, imagine, j'aurais fait ce projet, je l'aurais fait, je ne sais pas, en Scala ou en Go, et j'aurais fait un Dockerfile et je l'aurais déployé je ne sais où et fait des trucs Kubernetes, etc. Alors que là, je fais mon, mes modifications de code et je fais euh, Firebase deploy only hosting et ça me déploie le hosting et je l'ai en, euh, je sais pas, 20, 30 secondes max sur live. Donc, ça ajoute une simplicité d'utilisation euh, vraiment, euh, vraiment bien, quoi, vraiment euh, importante. Après, okay. un moment, tu vas comme, bien sûr commencer à avoir des limites. Par exemple, déjà, le coût. Je ne sais, sais pas combien ça va me coûter. Je n'ai même pas envie de faire des simulations parce que je ne sais pas combien d'utilisateurs j'aurai, combien de volume j'aurai, etc. Donc là, c'est vraiment, je me lance dedans. Jusqu'à maintenant, je n'ai encore rien payé. Donc, pour, les side, pour un site project, c'est gratuit. Hein. Tant que tu n'as pas beaucoup de volume, c'est gratuit. Donc ça, ça ne m'inquiète pas, mais c'est une question à se poser dans le futur. Mmh. Et euh, par exemple, Firestore, c'est une base de données NoSQL donc, qui vient avec ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est que tu prends un objet JavaScript, tu l'envoies à Firestore et c'est stocké, et c'est fini et ça marche. Mais si tu veux voir des structures un peu plus complexes, si tu, veux chercher dans un, si tu veux chercher dans un tableau d'un tableau, tu peux pas. Tu vois, il y a beaucoup de choses euh, au début que tu ne connais pas et dont tu t'en rends compte avec euh, le temps. Donc moi, je les connais maintenant, ce n'est pas un problème.
0: Oui, après, c'est aussi l'intérêt voilà, d'apprendre des nouvelles choses.
1: C'est un prix que tu payes disons. Voilà. C'est un prix okay. que tu payes, euh, pour, ça Pour moi, ça en valait le coup. Pour moi, aucun regret pour avoir commencé mon projet avec ça.
0: Bon bah C'est cool et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour Hype Fury C'est quoi l'objectif Qu'est-ce que tu espères Est-ce que ça doit devenir la start-up du moment où...
1: <rire> <rire> Alors, Hype Fury, mes projets, quels sont mes projets euh... Alors comme je t'ai dit, j'étais sur Twitter depuis un moment, donc j'ai euh, déjà des personnes qui l'utilisent, des gros comptes qui l'utilisent. J'ai un ouais, compte 5000 followers. followers. Ah oui, bien sûr, j'ai un groupe Telegram où sont quasiment tous mes utilisateurs où euh, ils me posent des questions, ils reportent les bugs, les problèmes, les questions, etc. Donc j'ai quand même des gros, j'ai une bonne, euh, comment dire, une bonne social proof pour dire voilà, c'est un truc qui marche et c'est utilisé par des gros comptes et c'est intéressant. J'ai aussi des gens qui veulent être affiliés, donc qui veulent le promouvoir. Donc ça, ça va m'économiser beaucoup de temps et d'efforts sur la promotion. Uh -huh. euh, maintenant, il faut que je le sorte. Et honnêtement, je dois juste intégrer le paiement Stripe que j'ai pas encore fait parce qu'il y a toujours un truc de nouveau à rajouter. Mais là, je me suis dit, j'ai deux, deux branches sur Git en cours. Je vais les finir, je vais les merger, Et là, je passe au paiement et je mets un formulaire de paiement. Et euh, pour que commencer déjà à... Déjà, je pourrais inviter plus de monde sans pour autant faire une sortie officielle, parce qu'officiellement, ce n'est pas encore sorti, ouais. mais avoir des gens, avoir des, des revenus qui rentrent et psychologiquement, moi, me dire, OK, c'est vraiment live, tu vois, c'est pas juste une open beta ou un truc dans son coin, c'est vraiment un truc qui marche et des gens ouais. qui pour. Et euh, j'ai beaucoup d'idées, j'ai énormément ouais. d'idées pour le futur. Euh, je pense que j'ai beaucoup de choses innovantes et qui ne viennent pas que de ma tête, hein, qui viennent aussi des utilisateurs. Donc les, comme je te dis, je communique beaucoup avec les utilisateurs, ils ouais. me disent ce qu'ils veulent, des idées, etc., donc, euh, donc le but voilà prochainement, c'est de le sortir, l'avoir live et, euh, et commencer à travailler sur les nouvelles fonctionnalités voir comment ça va progresser si ça fait assez d'argent je pourrais peut-être recruter euh, quelqu'un à plein temps qui va s'occuper de la promotion du growth
0: je pourrais voilà, peut-être recruter début la un après
1: hein. euh, j'espère que ça va marcher <rire> comme ça donc euh, bah, en tout cas me... c'est bien
0: parce que déjà tu as déjà des utilisateurs sur ton side project euh, c'est déjà une bonne étape tu arrives à avoir une petite communauté euh, pour avoir des retours des demandes de fonctionnalités tu as des idées exactement euh, on peut espérer que, que des bonnes choses pour iFury. Merci. Euh, on arrive au, bah, au bout de, de l'entretien. Euh, oui. Tu veux rajouter quelque chose euh,
1: Qu'est-ce que je vais rajouter euh, Franchement, pour revenir au sujet du sport, c'est très important. C'est euh, dommage d'avoir du. Comment dire D'être une personne qui a réussi, mais d'être en mauvaise santé. Donc, ce n'est pas pour faire peur ou faire. Euh, tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas pour faire peur aux gens, mais je dis juste que c'est très important et qu'on peut euh, s'occuper de sa santé sans faire des efforts extraordinaires au début. Et je, le, je vais le répéter: un petit effort aujourd'hui, c'est mieux que de ne rien faire, tout simplement. C'est vrai. Sinon, il n'y
0: a aucun boulot qui mérite de sacrifier sa santé.
1: Exactement. Et sinon, vous pouvez me retrouver euh, principalement sur Twitter. C'est là où je suis le plus vivant. Donc, euh, Samy Dindan sur Twitter
0: ça marche, bah écoute Samy merci beaucoup
1: et, merci
0: à euh, et à très bientôt
1: ça m'a fait plaisir, merci bye bye. Ouais,
0: bon, ciao